0: E atenção, vai começar o Café com Gibi no top de 5, vai tomar no cu. Bolsonaro, vai tomar no cu. Vai tomar no
1: cu, Monarque. Vai tomar no cu, Peter Jordan. Vai tomar
0: no cu, Bibo Nunes. Vai tomar no cu, Olavo de Carvalho. Polêmica envolvendo o nazismo e o holocausto desafio início da gestão da governadora interina em Santa Catarina. Clássico anime
1: ganha novo arco em live action e se encontra na Netflix.
0: Emilia Clarke, a mãe dos dragões, desabafa sobre o final polêmico de Game of Thrones.
1: Harrison Ford se machuca durante gravação de Indiana Jones 5. Universidade no Rio Grande do Sul oferece bolsas integrais de pós-graduação para indígenas negros e quilombolas.
0: E está no ar mais uma edição do Café com Gibi.
1: O podcast de notícias que você não pediu, mas é o que você merece. Harrison Ford se machuca durante gravação de Indiana Jones 5. Harrison Ford, o ator Harrison Ford, machucou o ombro enquanto treinava para uma das cenas de luta de Indiana Jones 5, segundo o Deadline, o diretor James Mangle, continuará as filmagens com alteração no calendário, enquanto o melhor tratamento para o ator é avaliado. As gravações não serão interrompidas. Em comunicado, a Disney relatou o acidente, sem dar detalhes sobre a gravidade do machucado. O próximo filme de Indiana Jones tem a estreia prevista para 29 de julho de 2022 nos Estados Unidos da América.
0: Pô, os caras fizeram ele se machucar de novo. Não bastou Indiana Jones 4, Star Wars 7, 8, 9... Até onde eles querem machucar esse cara? Vocês já imaginaram o tamanho de seguro, do seguro de vida desse cara? Mas algumas
1: questões... Vem na minha cabeça com uma matéria tão curta. Primeiro, por que Indiana Jones 5? Que necessidade é essa? Tem necessidade? O 4 já não foi, já não foi um ruim o suficiente.
0: E pra quem não se lembra, o, essa saga do Harrison Ford com Indiana Jones começou lá em 1981, no filme Caçadores da Arca Perdida, né? E, na realidade, nem era, ele, nem era pra ser ele o ator, né? Era pra ser o bigodinho Tom Selleck. para pra quem não se lembra, foi o namorado da Mônica lá no Friends. Na época, o Tom Selleck não conseguiu assumir o papel porque ele já estava compromissado com a série de TV Magnum. Agora tu fica imaginando que... E o Harrison Ford, na realidade, pegou esse papel e... Uh, caiu no colo dele, é. Fica pensando se naquela época alguém tivesse chegado e falado pro Harrison Ford, ó, oh, se tu aceitar esse papel aí, tu ainda vai estar tá te fudendo daqui 40 anos por causa desse filme. Talvez o Harrison Ford não tivesse aceitado, né?
1: O cara pra fazer. voltar a fazer Indiana Jones depois de ter feito aquela cagada de duas uma. Ou. Não, de duas, não, de três uma. Ou, ou tá precisando de muito dinheiro. Ou. O agente do cara é um merda e tá ganhando por fora pra conseguir né, botar ele no papel de novo. Ou o roteiro tem que ser uma maravilha. Ele falou assim, não, agora sim. Agora eu vou recuperar, vou recuperar minha moral depois de fazer aquele... A caveira de cristal.
0: E ao ficar sabendo que Harrison Ford tinha sofrido mais um acidente em um set de filmagem, um amigo de longa data do ator deu essa declaração polêmica. <risos>
1: E depois, e depois dessa piada, dessa piadoca infame tirado diretamente das redações, das redações do jornalismo da Globo, eu acho que já podemos passar para o próximo bloco, porque eu não consigo mais discernir um comentário
0: inteligente depois dessa declaração de Chewbacca. Então, não perca no próximo bloco do Café com GB. Você vai ver. Polêmica envolvendo nazismo e
1: holocausto desafia início de gestão de governadora interina de Santa
0: Catarina. Emília Clark desabafa daquele final merda de Game of Thrones.
1: Clássico mangá e anime ganha novo arco em live action
0: na Netflix. E mais a coluna do Salvando Nerd, o filme da semana e ainda as notícias mais inúteis do mundo. E
1: também a premiação, a coroação do Bunda Mole da semana.
0: Estamos, e agora para falar de política. A governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reiner, continua enfrentando polêmica e dificuldade de estabilizar lá no cargo do governo de Santa Catarina. Isso porque o pai da governadora deu declarações relativando, assim, o nazismo e o holocausto. Normal, né? Em algumas ocasiões que a governadora foi perguntado sobre o assunto ela acabou tangenciando e não respondendo direito após receber duras críticas e repercussão negativa na mídia né ela finalmente se declarou ser contrária ao nazismo e amiga de Israel e dos judeus é... quando alguém tem que ficar afirmando que não é nazista deve ter alguma coisa meio estranha né? claro que a governadora é uma bolsonarista ferrenha e não é de se adi... não é de se admirar né afinal se tornou regra bolsonaristas aí tem que ficar se justificando e afirmando que eles não são nazistas agora já fascista, mesmo fascista eles nem contestam mais pra quem não se lembra aí também o governo Bolsonaro já tentou emplacar um secretário da cultura nazista e um Goebbels, o Paniquim mas não deu certo né é... pra quem não se lembra eu vou pedir uma produção coloquem um trechinho aí do discurso aí do secretário nazista do Bolsonaro
1: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo ou então não será nada vamos tecer alguns comentários né primeiro que santa catarina e essa pequena ligação né se indicação de nazismo, holocausto aí, e essa relativação né, do, do que aconteceu, uh, zero surpresa, né? Não estou dizendo que todo Catarina tem essa ligação, mas a gente sabe uh, o quão é culpada a população de Santa Catarina também por eleger esse governo fascista, nazista, homofóbico, racista. Uh, e outra coisa, né, como tu comentou, né, é estranho, eles têm que estar toda hora se justificando que não são nazistas. Mas por que acontece isso? Porque estão sempre com elementos, modelos, indicações, inclinações ao nazismo e ao fascismo. E tem um ditado que diz que se anda que nem pato, nada que nem pato, caga que
0: nem pato e faz quack, então é nazista. E para fechar essa notícia aí, o Café com o Gibi fez uma enquete lá no Twitter, no arroba oldboyoficial, e perguntando qual estado poderia se tornar um país fascista aqui do Brasil. E ganhou disparada em Santa Catarina com 83%, seguido pelo Rio Grande do Sul 17%. O terrinha, hein? Que
1: beleza. Uh, e vamos aproveitando então para chamar o Vinícius Vidal, diretamente da coluna do Salvando Nerd. É contigo, Vinícius.
0: O que, que foi, produção? É. Bom, infelizmente aí, pessoal, perdemos contato com o nosso correspondente, Vinícius Vidal. E ele volta no próximo programa. Segue aí, Chá. Então, vamos para a próxima notícia. Uh, a Universidade
1: La Salle, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, está com o processo seletivo aberto para cursos de mestrado e doutorado em memória social e bens culturais. As bolsas integrais são destinados a candidatos pretos, pardos, indígenas ou oriundos de comunidades tradicionais, como quilombolas ou comunidades de pescadores artesanais. O programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais se organiza através das seguintes linhas de pesquisa Memória, Cultura e Identidade, Memória e Linguagens Culturais e Memória e Gestão Cultural. Os interessados podem se inscrever pela internet ou presencialmente na instituição, mediante entrega da documentação necessária que pode ser acessada no edital, mais informações no site. Bom, essas inscrições elas estão abertas até o dia 9 de julho. Espero que essa matéria, essa matéria não, essa notícia chegue antes de estourar esse limite, né? E os candidatos precisam ter a renda familiar bruta mensal per capita de até 1 um 1,5 salários mínimos, né? ou seja, um salário mínimo e meio, que no Brasil se for ver não dá isso porque estamos numa uma série de desempregados, né? mas uh, essa matéria, essa, essa notícia aí ao meu ver é uma, é uma iniciativa muito boa porque acaba beneficiando uma, uma classe, uma parte da população que tem mais dificuldades de chegar às universidades né? e consequentemente de fazer sua pós-graduação ou mestrado. Então eu acho que ela essa iniciativa, esse recurso chegou num, num bom momento assim, apesar das dificuldades que estamos tendo aí, tanto financeiras quanto sanitárias, né, no nosso Brasil brasileiro, em um lato faceiro, mas é uma iniciativa muito boa, pois uh, dá recursos para quem tem poucos recursos, né?
0: É, esse tipo de ação sempre é muito importante, né? Ações afirmativas assim que buscam de alguma maneira amenizar essa desigualdade tremenda que tem aqui no Brasil. E fica aí também o um aviso. E quem tem algum projeto de cunho cultural ou educacional que queira divulgar aí pelo Café com Chibi, fica à vontade de entrar em contato com a gente. Pode mandar uma mensagem lá por e-mail, ou de 10com Pelo Facebook, de Nerd. Procura lá que tu acha, Instagram também. E também pode ser pelo Twitter lá, direto com os apresentadores aí, né? arroba Luciano Chaba ou o arroba Oldboy Oficial. A gente vai ter um prazer imenso aí de estar divulgando o projeto de vocês.
1: E no próximo bloco, não perca as notícias mais inúteis
0: do mundo. Emília Clark detonando o final de Game of Thrones. Anime clássico retorna com arco final em live action. O bloco de cinema e também o prêmio Bunda Mole da Semana. Não sai daí que o café com gibi já volta.
1: Vamos a mais uma notícia. Clássico anime e mangá retorna com novo arco em live action. Na Netflix, o público brasileiro tem uma forte relação com animes. Isso vem há décadas e o laço foi fortalecido com produções como Samurai X, que agora volta na Netflix para fazer grande sucesso. A plataforma registra uma grande audiência para o filme Samurai X, O Final. A produção em live action traz um novo arco para a história de Kenshin. E o que impressiona no um live action de Samurai X, que já tem quatro longas no formato, é a qualidade dos projetos. Ao contrário de outros animes que tentaram se aventurar nesse campo, a história de Kenshin Rimura é bastante elogi elogiada. Isso ajuda a explicar o sucesso na Netflix. No área de de críticas, Rota do Matrix, por exemplo, o primeiro filme de Samurai X permanece com 84% de aprovação, já quase uma década de lançamento. Com um bom histórico, Samurai X, o final, o quarto da franquia, aparece como o quarto filme mais visto na Netflix no mundo, até o momento da publicação. A posição se repete no Brasil. Samurai X, o final, adapta na Netflix o último arco do mangá original de Kenshin Himura. A história traz o vilão Yokishiro, Inishi. Ele tem uma ligação familiar com o lendário samurai. Inishi é o ex-cunhado de Kenshin, que procura vingar a irmã. Uma curiosidade é que este arco em live action é inédito até para os fãs do anime do Samurai X. A história nunca conseguiu ser adaptada após o cancelamento da série de TV. Assim como o público, a crítica também gosta dos filmes de Samurai X. Após o lançamento da Netflix, Samurai X, o final, ganhou grandes avaliações. É a melhor franquia de ação do Japão na última década. Destacou Polygon, já. O Anime News Network diz que o longa tem muita diversão e as cenas de ação não vão decepcionar. O ano é 1879. Jurados de vingança, Kenshin e seus aliados enfrentam o inimigo mais forte de todos, Enishi Yukishiro e seus comparsas, diz a sinopse da Netflix. Então, uh, o que podemos falar, né? Uh, primeiro, dizer que Samurai X na minha opinião não foi a única adaptação de anime assim bem sucedida eu posso citar o Bleach que também se encontra na Netflix e é uma adaptação uh, bem fiel ao anime a uma mangá não sei dizer porque eu não acompanho o mangá mas o anime eu posso dizer que sim né mas vamos aí citar aí uh, Death Note né que também chegou na Netflix que é uma bela de uma bosta mas também tem uma outra adaptação né? E, e Samurai X vem para provar que nem sempre o dinheiro e alguns nomes fazem uma grande produção né, um bom filme porque nós temos aí uma adaptação de um outro anime muito querido pelos fãs, que é Dragon Ball que teve uma adaptação né? uma, tiveram a pachorra e a coragem de fazer aquela merda de Dragon Ball Evolution Evolution, ah, se fuder não sei pronunciar também que trouxeram o ator chinês Yun-Fa Shou yun Feto, né? Assim que eu pronuncio, eu pronunciei errado de propósito. Não foi que, assim, não foi por querer. Uh, que é uma merda de um filme. E aí Samurai X, os três primeiros, as três primeiras adaptações, é de se bater palmas em pé, porque é uma boa produção, é um, um filme bem feito, bem adapta, adaptado preservando as características dos personagens né e adaptando muito bem os arcos em que se propôs adaptar então é um baita de um filme e esse arco aí né para quem não acompanhou no mangá né é uma é um bom um bom jeito de acompanhar e encerrar a saga uh, e pelo jeito né eu ainda preciso ver para ter uma, uma noção melhor, não vi ainda. Né? Eu trago a informação, mas eu não trago a informação completa. Mas é um filme muito bom. Muito bom, a, as três primeiras partes. E acredito que vai se manter né uh, na mesma qualidade. Lembrando aí, alguns personagens que foram muito bem adaptados, né como a Oshi que é um para mim um dos personagens mais legais, assim que eu mais gosto no anime e no mangá. Uh, Saito, que é a, que o Giovanni é putinha dele. Temos também Shishio, que é aquele personagem que aparece em fachado porque uh, não consegue transpirar e pode pegar fogo. E foi muito, mas muito bem adaptado pra, em live-action, né, para essa, essa versão de carne e osso uh, do Kenshin Himura o samurai andarilho, andarilho né, o samurai com X no
0: rosto. É, para mim esse, essa adaptação do Samurai X aí pro cinema ainda de longe é a melhor adaptação de mangá, né, para filme. Eu gostei bastante do primeiro, segundo e terceiro não tanto. Agora vamos ver como é que vai sair esse quarto episódio e para continuar aí nessa vibe de cinema, agora vamos com a coluna de filmes do Café com Gibi com a Laura Pacheco.
2: Oi gente, tudo bem? Então, eu vou falar pra vocês hoje sobre o filme da semana Essa semana uh, eu decidi fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo Que é assistir algum filme que não seja asiático Eu só sabia que eu queria assistir algum filme de suspense Então eu coloquei no Google e procurei algumas ideias De todos os filmes que apareceram, eu consegui encontrar esse que eu ainda não tinha assistido O nome dele é Stay, uh, traduzido por português ele ficou com o nome de A Passagem é um filme de 2005 e no elenco dele tem o Ian McGregor, o Ryan Gosling e a Naomi Watts. A história do filme basicamente é um psicólogo que tenta impedir um paciente de cometer suicídio. Então, então esse estudante universitário que é interpretado pelo Ryan Gosling, o nome dele é Henry. Uh, ele um dia né, chega no consultório do Henry, que é o psiquiatra dele, e diz que decidiu se matar. Ele tem inclusive o dia, enfim, que ele vai fazer isso Quando isso acontece né, O psiquiatra dele Que é interpretado pelo William McGregor Ele começa a tentar fazer de tudo Para impedir que ele se mate né. E daí, enquanto isso acontece Enquanto ele começa A tentar fazer isso né, Começam a acontecer várias coisas Meio inexplicáveis, assim, vários fenômenos meio, meio estranhos Que vão acontecendo na volta dele E ele tentando encontrar o Henry Para impedir que ele se mate né, como um psiquiatra, esse é o trabalho dele basicamente né? uh, o filme é bem, é bem interessante, eu, eu gostei na verdade bastante dele até, até certo ponto, assim, até a metade dele depois ele começou a, a entrar numa repetição constante assim, de eventos parecia que ia acontecendo a mesma coisa toda hora uh, não, não, o filme não avançou assim muito. ele ficou meio que parado naquilo então eu recomendaria o filme, eu acho que é um filme que vale a pena assistir até porque é um filme que não é muito longo assim. ele assim é um tem duas horas e pouco de duração então eu não diria que é uma perda total de tempo. É um filme que vale a pena assistir se tiver com tempo e não tiver muita, muita coisa pra assistir. E tu gostar desse tipo de suspense, assim. Ele me lembrou bastante do Annie Darko e a Amnésia. São dois filmes que enquanto eu assistia ele eu fiquei pensando. Esse filme me lembra esses dois filmes. O filme tem uns truques visuais bem interessantes. A atuação é boa, especialmente entre os três principais. Tudo o filme na verdade parece meio, meio real, assim. Ele.. nada é o que parece ser. O final dele, na verdade, é meio. não muito óbvio, assim. Na verdade, eu, durante enquanto assisti, eu fiquei pensando em várias possibilidades diferentes para aquilo que eu tava vendo. Enfim, essa é a minha recomendação para essa semana. Semana que vem, doramas.
0: E Emilia Clark, a da Nelstagar, de Game of Thrones soltou o verbo lá num podcast dos Estados Unidos reclamando do final de Game of Thrones ratificou só o que já tinha sido falado por parte do elenco Jon Snow e o Tyrion Lannister já tinham reclamado do final né, que não tinham gostado e ela falou também que quando leu o roteiro não gostou nada do que viu como ia acabar a personagem dela. Mas como ela é profissional, tinha que fazer, né? Só pra lembrar aí que o final de Game of Thrones conseguiu bater vários recordes. Inclusive, o pior final de série ganhou de Lost. E o que tu acha, Chaba? Do final de Game of Thrones. Cara, ah, então. Ela che chegou tarde na fila, né? Chegou tarde.
1: Cheguei acordado mais cedo pra vir reclamar de Game of Thrones. Agora já tá... Ah, já passou essa água aí embaixo da ponte aí a Boelha já passou esse final aí ah, foi uma desconstrução da personagem, né foi um final bosta né não não condiz com a, com a com o crescimento da personagem olha eu não conheço ninguém que se agradou, né não conheço ninguém que se agradou, eu não sei o porquê que fizeram tomar essa decisão de fazer esse final e cara, assim ó o final de Lost, que tu citou, é um final ruim? É um final ruim. Me, ag me agradou? Não me agradou. Mas, né, veio da mão lá, né, que o JJ uh, criou, ele, ele abre, ele dá uma caixa de surpresa, e a surpresa é que não tem nada dentro, né. Mas ele veio fazendo aquela construção, e é personagem, ainda mais como foi feito, né, foi poucos episódios, foi uma desconstrução em questão de dois ou três episódios, né? Então, não me deixou satisfeito. Só volto a repetir,
0: chegou tarde na fila da reclamação. E agora com vocês, naquele quadro que todo mundo estava esperando, as notícias mais inúteis do mundo dessa semana. Ou melhor, dessa semana que a gente gravou, né? Porque sabe sei lá quando essa porcaria aqui vai pro lado. Windows 11. Microsoft divulga novo teaser com wallpaper do sistema. Dexter, nova temporada ganha vídeo revelador com um possível reencontro. Bolsonaro leva prefeito de Chapecó
1: na garupa em nova motociada. Construtora incorpora Branch Club
0: em estande de vendas em Porto Alegre.
1: Glória Maria posta foto tirada
0: pela filha. Mandou eu escrever sem filtro. Elon Musk se muda para casa de 36 metros quadrados. Como nasceu o KKKKKK da geração Z. E porque emoji de risada é coisa de velho. Olha, vou te contar esses jornalistas e é tão com tempo para escrever a matéria inútil. Agora, para encerrar o Café com o Gibi, vem o quadro Bunda Mole da Semana. Então, o
1: nosso prêmio Bunda Mole da Semana... Nós temos uma lista, uma lista grande, né? e no topo da lista nós temos a família Bolsonaro. Mas como o, o, a coroa só vai para um deles, a gente vai entregar a coroa bunda mole para Jair Genocida Bolsonaro, o vulgo excrementíssimo presidente do Brasil recebe a coroa, bunda mole da semana e a medalha boca imã de Soco.
0: E essa escolha foi unânime aqui na produção, né? Todo mundo votou no Bolsonaro, 100% dos votos. E essa é edição do Café com Gibi vai ficando por aqui, lembrando que todos os links para as matérias que foram comentadas aqui estão lá no post deste episódio, lá no oldnerd.com. E último recadinho, uh, sugestões, críticas,
1: reclamações e ideias para novas matérias, nos procure nas redes sociais, no site oldinerd.com ou pelo e-mail 10 10gmailcom É isso aí, pessoal. Até mais! Cara, e pensar que anos, ah, uma vida atrás, eu tentei prestar vestibular para jornalismo na Urds. Ainda bem que eu não perdi meu tempo estudando. Hoje tô aí, ó, jornalista, quase uma bancada do Jornal Nacional e passando notícia e informação.
2: Eu fui ver ele, era quase três horas da manhã. E eu fui assistir ele. Então... E ele não terminava nunca, né? Tipo, eu menti no áudio, porque assim, é um filme rápido. Porra, eu fiquei assim, meu Deus, não acaba nunca esse filme. O que, que é isso?
0: Olha, eu só queria dizer que eu nunca mais gravo o podcast pelo WhatsApp, tá? Então pode esquecer. E eu tô indo embora e eu não sei se eu volto. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.